0: Abra a Bíblia de vocês no livro de Gênesis Capítulo 25, versículo Perdão, capítulo 25, versículo 27 Eu quero falar hoje Sobre herança Sobre não perdermos a nossa herança Vamos lá os meninos cresceram, Esaú se tornou caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças, e Rebeca preferia Jacó está falando de dois filhos aí, Esaú e Jacó. E certa vez, Jacó preparava um ensopado, um simiojo da época. E Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, me dá um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. E por isso também foi chamado ali esse lugar de Edom. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. E respondeu Jacó, venda-me, pois... Venda-me primeiro o direito de filho mais velho. Em outras versões vai estar assim. Venda-me o, o direito de primogenitura. Esaú era o filho mais velho. Jacó era o filho mais novo. Pode passar. E, Exaú, e disse Esaú, estou quase morrendo. Do que vale esse direito de ser primogênito se eu morri? E Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Coloca a mão no seu coração. Pai, fala conosco. A tua palavra, ela foi falada, ela foi lida, ela foi ministrada. E nós sabemos que existe uma pretensão do Senhor aqui sobre a vida de cada pessoa. E eu te peço, vem falar conosco. Venha nos abençoar, venha guardar nossa mente, nosso coração. E venha fazer com que esse momento seja um momento teu, de crescimento. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A gente está contando a história de Israel, porque antes de existir uma nação, existiu uma pessoa. Quando nós estamos falando de Israel, nós estamos falando de uma prole, nós estamos falando de uma grande potência hoje, até os dias de hoje. Mas, antes de Jacó ser Israel, ele era um cara enganador, ele era um cara errado, que enganou seu irmão e que de alguma forma recebeu um favor por causa de alguém que foi tolo, de alguém que não soube aproveitar o momento, de alguém que não soube administrar a sua vida, de alguém que trocou coisa preciosa por um momento. A Bíblia diz que essa história, Esaú, ela, ela fala de um tratamento de pessoas que desprezaram os seus valores de primogenitura. E é muito possível eu e você esquecermos que somos filhos de Deus, porque quando nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, nós estamos abrindo mão de uma herança espiritual. E essa herança espiritual ela é algo que Deus nos dá como o direito de você ter bênçãos do céu para você ter coisas incríveis que Deus pode te premiar, te dar porque você é filho de Deus. Você precisa encarar isso. Então isso quer dizer que o fato de você ser filho de Deus, você tem uma herança. Era a mesma coisa que Esaú tinha. Deixa eu te falar um pouco sobre os direitos que os judeus davam sobre o filho mais velho. O filho mais velho, ele era consagrado a Deus, era o um único filho consagrado. Eles consagravam o primogênito e isso fazia com que aquele filho, ele fosse um filho diferenciado de qualquer outro, porque ele foi o primeiro. Ali, na questão de liderança, ele seria o líder da família, na ausência do pai, da mãe, ele tocaria tudo. O primogênito também recebia porção dupla quando o pai morresse. Tipo assim, ele recebia parte dele como se fosse uma outra parte de um outro irmão. Para justamente ele ter um respaldo financeiro maior do que os outros. Para ele liderar em relação àquela família. E antes da instituição dos sacerdotes, no tempo levítico... Quem era e quem ministrava, tipo cultos, quem é, trabalhava na questão sacerdotal, era como se fosse um pastor é, da família, era o primogênito. Então, alguém que tinha uma autoridade que cuidava de práticas espirituais, que tinha um zelo de herança material e que era alguém consagrado a Deus, ele não era qualquer pessoa. E quem tinha tudo isso não era Jacó. Quem tinha tudo isso era Esaú. A gente vê que Esaú ele tinha um estilo de vida de caçador, mas Jacó ele já era um cara mais na dele, da casa dele. O pai amava mais Esaú, mas a mãe amava mais Jacó. E a gente observa que o fato disso acontecer Jacó não fez nada ilegal. Eu não quero que você olhe Jacó como um cara que fez alguma coisa errada porque era é, legalizado e era, não era proibido, por exemplo, o filho mais velho chegar assim e falar assim, olha, eu não gosto desse negócio de ser líder, eu não gosto desse negócio de ser sacerdote, eu não curto esse negócio, eu quero que você tenha esse direito de primogenitura. E, e, e como tinha um pouco mais de responsabilidade, ele iria ter uma condição financeira melhor, como eu estou entendendo aqui. Amém? Então ele pega, ele podia vender, ele podia trocar, ele podia transferir simplesmente esse direito para alguém. E Jacó, ele se aproveita de um momento de fra... de... ruim de Esaú e ele negocia, mas Esaú não, nego... não tinha que negociar isso. Então eu queria falar hoje para vocês sobre não perca a sua herança e eu quero te dar alguns pontos que eu posso dizer que... Esaú errou, e o fato dele ter errado, posso dizer que desfavoreceu ele em muitos momentos da sua vida. A primeira coisa que Esaú fez e que errou foi que ele agiu pelo imediatismo. Sabe, imagina só: o cara está chegando com fome, ele está ali quase morrendo. Tem gente que é exagerada também, não dá para aguentar, mas ele está ali observa aquilo, ou ele não tinha entendido, ou ele realmente não queria. Mas ele chega e fala assim, ó, vou te falar uma coisa, eu te dou essa comida, se tu me abençoar com o teu direito de prim primogenitura. E hoje em dia, se a gente for observar, o inimigo, ele está com sopas vermelhas, está com pratos de lentilha, oferecendo a filhos de Deus, para trocar, os seus direitos de filho para ficar de uma forma bastarda. Como é que o inimigo, de uma forma prática, pode tirar o nosso direito? Como é que o inimigo, de forma prática, pode tirar a gente dessa posição de favor e de graça? Esaú ficou cego enquanto questões do futuro, porque pessoas que são imediatistas, elas trocam o amanhã pelo hoje e às vezes fazem coisas que não deveriam, perdem valores, algumas pessoas diminuem os seus valores por causa do imediatismo, isso aconteceu com Abraão também, ele não soube esperar o tempo de Deus, entregou a, filha, a, a, a mulher escrava para ter filho, porque ele estava achando que da forma correta não era possível, e aconteceu o maior problema por causa disso, a verdade é que nós precisamos entender que o nosso imediatismo, ele tem tudo a ver com ansiedade. E a ansiedade, ela não traz, de forma nenhuma, um crescimento para nós. Eu falei esses dias aqui na igreja. Pessoas ansiosas precisam entender que quando você está ansioso, você não produz. Você fica improdutivo. Você vai... É, viver um momento e esquecer que lá na frente você pode ser alguém bem sucedido a ansiedade além de ser é, eu posso dizer um mal que atinge tantas pessoas, ela faz a gente tomar decisões erradas vamos ver o que está o texto 32, olha o que diz aí no, no verso 32 e disse Esaú estou quase morrendo, do que me vale? ter um direito disso, se eu vou morrer, isso aqui mostra claramente pessoas ansiosas, um coração ansioso, pessoas que vivem pelos prazeres, aí isso demonstra é, aqui ali, um prazer, né? quantas pessoas trocam os seus direitos de primogenitura por causa de prazer, por causa de momentos, sabe, ele matou essa fome em poucos minutos, ele poderia em poucos minutos também, de repente providenciar algo dentro da casa, ele não estava no deserto, ele já tinha chegado na casa dele, então isso demonstra claramente que o imediatismo foi algo que veio e atrapalhou a vida de Esaú, Muitos cristãos estão perdendo a sua herança em Cristo, seus direitos de serem destaques, às vezes em algo. Sabe por quê? Uma vida em pecado, uma vida que, que, que deixa a gente em pecado, ela nos torna pessoas improdutivas, pessoas que perdem a sua coragem, pessoas que vivem uma acusação e automaticamente não têm coragem de fazer alguma coisa. Então, nunca esqueça que quanto... Mas Deus te der algo, porque a Bíblia fala que tem muito, é dado, muito será? Cobrado. Então, hoje, você precisa entender uma coisa. Lidere a sua vida. Você precisa liderar a sua vida. Você precisa olhar assim, olha, por que eu estou acordando nesse momento? Porque eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus. Tem algumas pessoas aqui nesse lugar que estão mal hoje, porque não tem disciplina no dormir e no acordar. Você já acorda, às vezes, tarde e você já se sente completamente improdutivo. O dia está quase acabando e você não realizou, você não fez nada. Você precisa ter disciplina. Heróis, é, esportistas, eles estão disciplinados, eles orquestram o seu próprio corpo. Porque algumas pessoas hoje que estão, de repente, em um tratamento psicológico nesse lugar aqui, Estão tomando remédio, esses remédios eles servem para compensar algumas substâncias que você deixou de receber por, por causa de alguma atividade. Se você acordar fazer fazer uma caminhada hoje, eu vou correr, você vai liberar, você vai liberar substâncias que o seu corpo precisa. Mas não, pessoas imediatistas são pessoas ansiosas e às vezes a ansiedade fala assim ó hoje tu não vai acordar para nada, você vai ficar aí nessa cama, fica aí e fica. Que Deus nos dê força para nos levantar e dizer assim, olha, eu tenho uma força que vem do céu e vai vencer aquele que está dentro de mim, porque maior é o que está em mim do que aquele que vem contra mim. Então nós precisamos decidir, Esaú não liderou a sua vida Esaú não conquistou suas vontades, e quando nós estamos falando de vontade, a gente está falando aqui de necessidade básica. Que aí ele foi pego por essa questão da alimentação. Então tome cuidado com a satisfação dos seus desejos hoje, porque eles podem estragar os propósitos de Deus para amanhã. Tome cuidado, uma outra coisa que Esaú sofreu, que ele fez, foi que ele foi afoito né? parece que é a mesma coisa mas não é, ele teve uma atitude errada porque algumas pessoas não tomam atitude, mas ele tomou uma atitude errada sabia que você pode perder todo o seu direito toda a sua razão simplesmente por ter ela eu conheço muita gente que perde a razão por ter razão eu tenho razão por isso eu vou fazer isso, eu perde a razão então você precisa entender que algumas atitudes elas precisam ter uma centralidade de pensamento. Peraí, vamos calcular esse negócio. O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou perder se eu fizer isso? Se eu tomar essa atitude aqui, o que é que isso pode trazer de bom? Ou o que é que isso pode trazer de ruim para a minha vida? Olha que diz o verso 29, coloca aí de novo. Ele se precipitou. Certa vez, quando Jacó preparava um estopado, o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E, olha aqui, pediu um pouco desse ensopado vermelho. Por que a Bíblia vai dizer ensopado vermelho? Porque o negócio era feio. Não era uma coisa da melhor qualidade. E mesmo assim ele troca. Sabe, lentilha. Fala de valor, pouco. Fala de coisa sem muito valor. Se fosse pelo menos um churrasco. Um prato de lentinha, não, nem com churrasco, ninguém troca nada aqui, pelo amor de Deus. Mas olha, só aquilo que seduziu ele, isso demonstrava que ele era um cara afoito. Essa palavra afoito fala de apressado, de precipitado, de ansioso, como eu já falei. E o texto é, fala por duas vezes que ele estava esmorecendo, ele estava fraco, ele estava em uma condição... Ruim. olha aqui para mim, pelo amor de Deus não tome decisões sérias em momentos de fraqueza momentos que você está ruim momentos que você não está legal porque você pode estar tá fazendo uma decisão errada simplesmente porque você estava fraco como era que ele estava? ele estava moribundo, ele estava sem força, ele estava sem eu posso dizer assim na sua sanidade normal preste atenção foi assim que o inimigo se aproveitou de um momento de fraqueza. Nós precisamos ter cuidado com isso. Que tem momentos que nós estamos relaxados, tem momentos que nós estamos de boa. Tipo Davi, Davi não foi para a guerra, ficou lá na, na casa dele. Tinha uma bonitona lá no quintal. Ele vai, olha na janela. Entenda aqui: ah, o pecado ele tem níveis. Primeiro ele estava no lugar errado, na hora errada. Aí ele deixa o Netflix dele lá e vai lá na janela. Aí ele olha a bonitona, estava tomando banho nua. Aí ele olha só. Aí chama o cara, que era o servente dele, fala assim, quem é? O que, que ele tinha aqui, querer saber? Aí ele fala, ah, de... ah, é, chama ela aqui. Entenda aqui. É como se fosse a tentação, ela tem estágios. E a gente precisa entender que nesse momento de fraqueza, a gente começa a caminhar como se fosse pessoas que começam a perder sua consciência. Eu estou usando o exemplo de Davi porque ele era o cara. <risos> se aconteceu com o cara que era o cara, pode acontecer com a gente. Aí a mulher vem, ele tem uma noite lá com ela, ela depois vai embora, ela manda um recado, eu estou grávida. Ela ah, tá grávida? Ele podia ir nesse momento ter parado, mas ele foi ainda mais. Como é o nome do marido dela? Onde tá? Ah, ele tá lá na guerra? Tá, deixa eu pegar uma carta aqui. Vou escrever um negócio aqui. Coloca ele na frente para ele morrer logo. Manda para o general. General coloca Urias na frente. Urias morre. E ele ficou com a mulher do carro. Então. Nós precisamos entender que nesse momento de fraqueza, Deus não vai deixar a gente passar por uma tentação, uma aprovação que nós não conseguimos suportar. Nós precisamos aprender sobre fugir. Né? Então, ele foi afoito. A nossa fraque... Na nossa fraqueza, nós fazemos coisas sem um bom senso. que se torna afoito na hora da fraqueza Fica para trás de tudo na vida. Aqui, Esaú começa como um exemplo que pode trazer a nós muito discernimento sobre a nossa vida cristã. Se você está esmorecido hoje, se você está fraco hoje nesse lugar, não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Você tem um valor, você precisa colocar o seu valor acima das suas decisões, das suas escolhas. Você precisa olhar para dentro de você e saber, eu sou... Alguém poderoso em Deus, eu tenho uma herança, eu tenho um pai que tem bênção para me favorecer, para me ajudar, eu estou passando um momento difícil, isso vai passar, eu já estou assentado nos lugares espirituais em Cristo Jesus, Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos, e eu não vou deixar esse momento de fraqueza, Fazer eu tomar decisões erradas e afoitas. Essa é a segunda coisa que eu quero falar para você sobre isso. Nunca esqueça, você precisa entender que o imediatismo, ele pode te atrapalhar, principalmente se você está vivendo um momento de fraqueza. E por último, por último não. Ah, por último. É, por último. Olha que ele olha... Ele não avalia as consequências. Porque alguém que não vive pensando no futuro, ele olha só hoje, então ele não vê consequência nenhuma. Ele não sabe o que é que vai acontecer. O verso 32 vai dizer isso, que ele, ele fala assim, olha, ah, eu vou, isso eu não comer, isso aqui eu vou morrer. O que vale isso? Ele não olhou o valor daquilo que ele tinha, ele não olhou aquilo que poderia acontecer. Tanto que esse homem aqui, depois de um certo momento, ele percebe a besteira que ele fez, e ele tenta correr atrás, mas ele já tinha feito uma coisa, ele já tinha abençoado Jacó. Quem era para ser Israel, essa nação poderosa hoje que a gente conhece? Não era Jacó, era Esaú Quem era para ser conhecido como o pai dos judeus? Era Esaú? não era Jacó. Jacó, Jacó não estava nessa posição de bênção. Quem estava nessa posição de bênção era Esaú Entenda uma coisa. A bênção de Deus foi para ele. A bênção de Deus, algo poderoso, veio por causa da motivação do coração dele. Esaú exagerou na sua avaliação. E ele fala assim, olha, já estou é pronto para morrer. É que em mim é o que vale Agora amanhã eu vejo o que é que vai acontecer essa atitude sempre vai parecer muito convincente principalmente quando a gente não tem uma visão de, de nada na nossa vida você se torna também vulnerável você se torna alguém fraco às vezes não só fisicamente, mas por causa de falta de visão por falta de, de conhecimento daquilo que pode acontecer na sua vida no futuro, daquilo que você pode colher pelo plantio que você está fazendo hoje porque muita coisa pode acontecer na nossa vida Olha para o seu irmão, olha, me trate bem. Amanhã eu posso ser seu patrão. Fala aí para ele, olha, me trate bem, porque o mundo roda. Me trate bem. Então, preste atenção. Nós precisamos olhar. A nossa vida, ela está em transição e melhoria. E nós precisamos olhar. Eu não vou ser um cara foito. Eu não vou ser imediatista. Eu vou alimentar a visão que Deus me deu sobre o futuro e eu vou trabalhar, mesmo se hoje esteja cansativo, mesmo se hoje eu esteja fraco, mesmo se hoje eu esteja com depressão, eu quero te dizer, você que está aqui, a sua vida não é nivelada pelo que você vive hoje, a sua vida, ela tem um valor, ela tem um preço, e agora parte muito de você acreditar naquilo que realmente você é, você é alguém poderoso, você tem qualidades que eu não tenho. Cada pessoa aqui tem um dom, cada pessoa aqui tem um talento. Você precisa despertar isso que está dentro de você e acreditar que essa herança é aquilo que Deus te deu. Sabe, eu acho muito legal uma herança de gente que gosta de matemática, porque eu não gosto. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Eu não gosto. Cada pessoa que tem um gosto. Isso que fala da nossa herança, aquilo que você gosta Fala muito daquilo que você tem, que Deus te deu Agora desenvolva isso, porque senão isso não vai produzir nada Não troque essas suas heranças, essas suas habilidades Os seus sonhos por qualquer coisa Os seus sonhos por migalhas Os seus projetos sobre isso Rapazes, meninas, aumente o nível do seu valor em relação a tudo que você tem. Não deixe a pressão da vida, a pressão da idade. Eu já disse, uma menina estava desesperada. Ah, eu tenho que casar, pastor, não sei o quê. Falei, quantos anos tem? Eu estou fazendo 30. Eu, eu tenho medo de não poder mais ter filho. E tipo assim, eu vou pegar qualquer um. Falei, Deixa eu te falar uma coisa. Sara teve filho quase com 90. Não sei se isso vai te confortar, mas é bíblico. Então, creia crê que Deus vai abençoar Deus vai abrir um caminho, Deus vai te dar vitória Deus vai fazer coisas que você não pode fazer Deus pode muito além de tudo aquilo que você possa pedir e possa pensar não troque a sua herança por nada porque eu digo não troque a sua herança por nada porque aquilo acabou não era nem algo que ele podia colocar numa estante e falar assim, está aqui, eu troquei por esse negócio. Foi por ralo. Todos nós aqui vamos ter oportunidade diárias de estar trocando aquilo que Deus nos deu por coisas momentâneas, por coisas passageiras e principalmente por não estar bem, por ser afoito, por ser agoniado e principalmente também por não conseguir ver o que está lá na frente. Viva a sua vida por uma visão de Deus sobre a sua existência, e não por uma vista daquilo que você consegue ver hoje. Deixa eu te falar uma coisa para concluir. Fique em pé para parecer que está acabando. Todos nós aqui temos um destino. Amém? A nossa herança fala muito do nosso destino. Você concorda com isso? Então, o que você tem hoje como herança vai falar muito daquilo que você vai fazer em um certo lugar. E eu tenho feito essa analogia para tentar explicar às pessoas sobre propósito. Diga assim, eu tenho um propósito. Diga assim, a minha vida não foi nascer Estudar, me formar, ou arrumar um emprego, pagar boleto, ter filho, depois morrer. Isso é muito pouco para ser um propósito. Isso é legal, isso é abençoado. Mas o seu propósito, ele vai muito além disso. Sabe por quê? Porque propósito, ele, ele não é tempo. Ele leva um tempo. Propósito também não é pessoas ele tem a ver com pessoas diga assim, propósito tem a ver com o um lugar diga assim, o meu destino tem a ver com o um lugar vou te explicar se você pega um GPS agora para ir lá no Oteiro você coloca no Google Igreja do Caminho está aqui a sua localização atual coloca Oteiro o GPS ele vai fazer uma rota para você. Essa rota, ela pode encontrar pessoas e também pode levar um tempo. Mas Oteiro não é tempo, ele tem um tempo para chegar lá. Oteiro também não é pessoas, tem pessoas no seu, no seu destino. Lá vai ter pessoas no seu destino. Mas o seu destino tem a ver com o lugar. Porque quando você chega nesse lugar que Deus preparou para você, você sente paz, você, você não trabalha, você descansa, quero falar alguma coisa para você, se você tem um trabalho e que, você, que não é penoso a segunda-feira para você, isso é gratificante, você não trabalha, você descansa, as pessoas chegaram para Jesus e falaram assim, o senhor está trabalhando sábado, curando pessoas, "Eu assim, não trabalho não, eu estou descansando, hoje é já sábado, porque" fazer o que o meu pai mandou, nunca vai ser trabalho, sempre vai ser um descanso então você precisa desse lugar de descanso, para que as coisas passem a ser mais valorizadas, para que você se encontre, nós temos um propósito nesse lugar, igreja do caminho, é um lugar de se encontrar, nós queremos que você descubra, para que você nasceu, existe dois dias muito importantes na sua vida, o primeiro dia é o dia que você nasce e o segundo dia é quando você descobre o porquê você nasceu. Quando você descobre o porquê você nasceu, seu valor aumenta você passa a ser alguém destemido você tem uma identidade, você entende sou filho de Deus, vai chegar lentilha dê um tempo lentilha, eu não estou agoniado, eu sei quem tenho crido eu sei que ele é poderoso para fazer muito além do que eu posso pedir ou pensar aí vai vir as pressões, é mas o meu corpo está fraco, mas mesmo que o meu corpo exterior esteja murmurando, esteja reclamando esteja acabado, o apóstolo Paulo diz que o meu interior ele cresce em justiça ele cresce em graça, ele se re nova, dia após dia, existe um corpo espiritual, existe um corpo é, natural e eu quero te dizer, hoje o Senhor está vindo no seu interior fortificando você fortificando a sua vida para que o seu valor aumente diante de todas essas coisas, sabe esses dias eu estava ali com alguém e alguém falou assim cara eu quero te pedir perdão eu falei, por quê? porque eu te achava um cara enjoado e metido eu falei, cara, eu tenho esse problema muita gente me pede perdão pra isso. Eu, mas se tu, se tu andar comigo tu vai ver, vai ver que tu, eu sou gente boa cara agora o que eu transmito às vezes tem a ver com quem eu sou eu sei quem eu sou eu não tenho problema com a minha identidade então eu não tenho medo de nada eu não tenho medo, é claro que eu consigo, isso não parece arrogância, mas não é, porque você sabe quem está dentro de você, você sabe em quem você tem crido, você sabe que Ele é poderoso para fazer, muito além que você possa pedir ou pensar, então sobre esse negócio, um dia desse alguém falou também para mim, faz que tu tenha um rei na barriga, eu falei, não é na barriga, é no coração, o rei está no meu coração. E eu não vou ser abalado por palavras negativas. Alguém não vai me afligir. Eu já fui muito oprimido. Eu já fui muito oprimido. Algumas pessoas me pararam e falaram se assim, você não vai conseguir isso. E eu falo, verdade, é difícil. Mas quando eu entendi... A bomba atômica que eu tinha dentro do meu coração E que me fazia construir coisas Através da fé Através de palavra, Eu começava a ligar coisas Não está possível Agora a gente estava falando aqui com os pastores Com os líderes Nós vamos comprar terrenos aí agora A gente vai começar a fazer isso. Tem dinheiro? Não tem Mas nós temos o dom do dinheiro Nós temos aquele que é capaz de fazer A gente precisa ter um projeto de vida se você não tem para onde ir, você não tem por que se movimentar. Então saia desse culto sabendo que Deus te ama. Que Deus tem um propósito na sua vida. Que Ele quer te ver feliz. Ele quer que o seu valor aumenta, aumente. E quer é você no lugar que Ele te chamou Coloca a mão no seu coração Deixa o Espírito Santo fluir aqui Deixa Ele te mostrar agora Visões sobrenaturais Sobre o seu futuro Sobre a sua vida Sobre aquilo que Ele quer para você Espírito Santo Olha aqui para mim A incredulidade Ela é muito segura Pessoas incrédulas elas têm uma segurança. Como assim pastor? Porque. Para o incrédulo não tem risco nenhum. Você. Por não acreditar em nada. Você simplesmente não espera por nada. Então a incredulidade é segura. Porque não há risco. E quase sempre. Ela espera. Ela recebe. O que ela espera. A maneira mais simples de permanecer muito encorajado é se apoiar, se alimentar alimentar o coração nas coisas que Deus está fazendo, a Bíblia fala que Deus trabalha até hoje se existe uma coisa que Deus faz, é que Ele trabalha em favor daqueles que o amam então o que nos mantém encorajados, preste atenção para viver uma vida dinâmica, de identidade, é saber que Deus está trabalhando. Por quê? Porque o nosso coração, ele precisa ser amparado por alguma coisa. E saber que Deus trabalha ao nosso favor, deixa o nosso coração confiante. Não no que Ele fez, porque ainda não aconteceu nada, Ele está trabalhando. Mas sim, no que Ele está fazendo e também se alimentando naquilo que Ele fez no passado. Então deixa eu te falar uma coisa para finalizar aqui. Faltou um minuto. Você já passou por momentos piores do que você está vivendo hoje. Teve momentos piores que você já passou. E Deus te sustentou. Deus te alimentou. Deus cuidou de você. Se apoie. Naquilo que Deus já fez. Em um momento a Bíblia começa a dizer assim. Deus começa a direcionar o povo dele. Só em relação a mandamento. Ordem, 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 ordem. Obedecem, Moisés vem. Olha, a partir de hoje eu não quero mais que vocês se alimentem. Só nos mandamentos. Eu quero que vocês comecem a agradecer pelo que eu já fiz. Aí ele institui as festas. Aí ele diz assim, na Páscoa Vocês vão lembrar o que eu fiz no Egito Eu abri o mar E eu libertei vocês da mão do faraó Aí ele começa a, anualmente A celebrar festa Festa do Purim, festa dos Pães Asmos Festa do Yom Kippur. Você vai ver, todas as festas ela têm um significado E por trás do significado Algo que Deus fez Então se apoie naquilo que Deus já fez Na sua vida se apoie naquilo que ele, ele já te deu, se apoie na palavra dele que é fiel e poderosa. Eu quero que você saia daqui muito animado hoje. Quero que você saia daqui com um leão rugindo. Porque aquele que é simples ele é um cordeiro, mas também ele é um leão. Então nós temos que ser simples, mas também temos que ser ousados. O que faz um leão ser um leão? Sabe o que é? É a atitude. Você sabia que o leão não é o mais forte da floresta? Não, não. Existem animais mais fortes que o leão. O leão também não é o animal mais rápido. Existem outros animais mais rápidos que o leão. O leão não é o que nada mais. Existem outros animais que nadam mais rápido que ele. Na verdade, o leão não é bom em quase nada. Mas diante de todos os outros, ele diz assim, eu sou o rei. Se tu não correr, vai acontecer alguma coisa. É assim que a gente tem. Por que Deus escolhe o leão, para falar de ousadia e de poder, você tem ousadia, você tem poder, saia daqui hoje, rugindo como um leão, se você crê nisso, levanta sua mão, Espírito Santo, nos dá ousadia, nos dá graça para romper, para crescer, para prosperar, Deus tem pessoas aqui precisando de milagres, eu te peço, derrama sobre nós vida, derrama sobre nós milagres derrama sobre nós ousadia tira do nosso coração toda a tristeza toda e qualquer falta de coragem nós liberamos agora o espírito do leão sobre nós para que flua, para que ruja, para que cresça em nome de Jesus